0: Salve, salve meus amigos, professor Cláudio Pinho, começando mais uma aula de hoje, vamos trabalhar processo penal, já saludo nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos, vamos trabalhar hoje princípios, a base, o alicerce do processo penal, bacana? Vamos lá, vamos começar já com o conceito de, direito de processo penal que eu trago para vocês, então o processo penal é um complexo de princípios, e normas, olha aí, um conceito trazendo princípios e normas. Normas, as leis, as regras, né? as regras jurídicas que constituem o instrumento técnico necessário à aplicação do direito penal. O que está dizendo? O processo penal é um instrumento. Ele é um instrumento para poder aplicar o direito penal. Quando o sujeito comete um crime, as pessoas falam Professor... Como esse cara vai ser condenado? Como vai ser o processo? Quem investiga? Quem vai dar a sentença? Quem defende? Como defende? Aonde defende? É o processo penal que explica. O direito penal dá o instrumento, dá, dá, dá o crime e o processo dá o resultado. Beleza? Tranquilo? Continuando. Regulamentando o exercício da jurisdição do Estado Juiz por meio do processo os institutos da Ação e da Defesa, a ação quem acusa e a defesa o defensor, além da investigação criminal pela Polícia Judiciária, através do inquérito policial ou por outro órgão público, também legitimado em lei. O que está dizendo esse pedacinho aqui? Está falando que existe, no processo penal, duas fases bem distintas. Uma fase de investigação criminal, que é realizada pela nossa gloriosa Polícia Judiciária, por intermédio do inquérito policial ou pode ser que essa investigação seja realizada por outro órgão que não seja a polícia mas seja legitimada pela lei exemplo, a CPI a CPI é um exemplo disso beleza? a investigar através de procedimentos investigatórios diversos, bacana? tanto é essa composição que a gente te, nós temos aí, pode anotar seu caderno que temos entre o, o, a somatória da investigação a investigação criminal. A investigação criminal, mas o processo penal depois lá na justiça com o juiz, o processo penal, ele chamou que essa somatória, ele que essa somatória é chamado de persecutio, persecutio criminis ou a persecução do crime, tá? Então seria essa, esse casamento entre a investigação e o processo penal? Bacana? Vamos lá. Quais são as fontes do processo penal? De onde que sai a lei processual penal, professor? Gente, não foge a regra do que nós já estudamos até então, tá? O processo penal, eu tenho uma classificação de fontes formais, que como ela aparece para o mundo, e fontes materiais, quem que cria o processo penal? Professor, quem que tem que elaborar? Lembra do lei, da lei penal, a lei penal, o direito penal, quem que legisla? Isso, muito bem, a União. A União tem competência para legislar sobre direito penal e também para legislar sobre processo penal, tá? É claro que o artigo 22 da Constituição Federal, inciso 1, possibilita que, que é uma competência privativa da União, lá no direito constitucional, explica que é possível que essa competência de tratar de direito processual penal seja derivada, seja delegada a algum outro ente estadual. Né, através de uma norma específica. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Mas, digamos, o Mato Grosso não pode legislar sobre processo penal. Mas cuidado que eu vou dizer para você que existem algumas exceções. Direito penitenciário, nós já sabemos que o Estado de Mato Grosso pode legislar. O direito Mato Grossense pode legislar sobre custas e serviços forenses, né? Preço de fotocópia, por exemplo. Custas da ação penal privada, por exemplo quanto é que é a ação penal privada, a criação e funcionamento de juizados especiais criminais, tá? os procedimentos em matéria processual. Esses procedimentos servem a preencher algum espaço que a legislação federal não colocou. Por exemplo, certa feita, eu fui ao, a, ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso para protocolar um, um habeas corpus. Toda a documentação bonitinha, juntada. Em duas vias, tudo bonitinho. Eu levei lá pra aplicar, pra, pra, pra fazer o protocolo. A menina do atendimento falou, doutor, o senhor vai ter que sair aqui fora, pegar o carimbo de em branco e carimbar todas as folhas do verso com carimbo em branco. Mas eu disse pra ela, mas, mas o processo penal não fala nada disso. Ela falou, "Pois isso na época que eu, era, que eu era um advogado burro ainda, não estudava pra caramba. Ela disse, pois é professor. é, professor, não era professor ainda. É, não é norma de processo, isso é procedimento em matéria processual. E a comissão no artigo 24, inciso 11, trata disso. Nossa, ela me deu uma aula de processo penal e de repartição de competência da União. É para tomar na cara mesmo, tem que se lascar, né? Quer, quer aparecer, tem que se lascar. E aí nós temos que as fontes formais do direito processual penal, elas podem ser chamadas de imediatas ou mediatas. As imediatas são as diretas, são aquelas que devem ser aplicadas primeiramente. Aí eu tenho como base a Constituição Federal. A Constituição pode tratar de processo penal? Pode. Aí é uma diferença do direito penal. O direito penal, a Constituição não trata de crime. A Constituição não trata de crime. Olha que interessante, né? A Constituição pode mandar existe o crime, mas ela não trata de crime. Aí eu tenho as leis processuais penais, né? Lá no direito penal, como que se exterioriza o direito penal? Legislação, lei em sentido estrito, né? Lei complementar ou lei ordinária? Aqui não, aqui é bem mais amplo. Eu tenho tratados e convenções que pode tratar de processo penal. Bem que também no direito penal também tem isso, né? Súmulas vinculantes, aqui é muito forte a questão de súmulas vinculantes, Tá? E eu tenho as mediatas, tá? Ou indiretas, que é a jurisprudência, a costuma, a analogia e princípios gerais do direito. Bacana? Beleza? Vamos avançar, eu vou deixar. Façam essas questões, lembra de fazer as questões intermediárias do material que são de grande importância para fortalecer o seu conhecimento sobre aquele ponto específico. É fatiar e passar. Fatiou passou. Vamos falar do primeiro princípio, o princípio constitucional da presunção de inocência. tá? Ou de não culpabilidade ou de estado de inocência, ou situação jurídica de inocência, tá? Tudo isso aqui são sinônimos da presunção de inocência, tá bom? Beleza? Se você encontrar na prova, não estranhe, tá? Resolva, não estranhe. Ah, esse nome, o senhor não falou desse nome na prova, no material? É isso aí, conceito. O que é o princípio da presunção de inocência? É o princípio constitucional onde o poder público, o Estado, está impedido de agir e se comportar em relação ao suspeito, ao indiciado, quando eu falo indiciado, a gente vai encontrar muito isso no processo penal, é aquele que está sofrendo o inquérito policial, tá? Você viu é o termo indiciado, você já sabe. Denunciado, denunciado, o cara já está sendo processado, né? E ao acusado, né? Acusado em geral. Como se estes já houvessem sido condenados, definitivamente, enquanto não houver sentença condenatória contra um julgado. Então, até que ocorra, e agora essa é a regra do nosso ordenamento, preste atenção dias atrás a situação do Lula né ex-presidente Lula a gente ouviu muito isso a prisão em segunda instância né não tinha saído não acabou o processo penal dele não chegou no Supremo por exemplo não transitou julgado ou seja não, ainda caberia mais recurso e ele começou a cumprir pena lembra disso lá na polícia federal no Paraná ficou lá dentro de uma salinha lá ficou preso condenado e ele já tinha começado a cumprir a pena antes do transjulgado. Bacana? Só que a nossa Constituição explica isso, fala que ninguém será considerado culpado até o transjulgado da sentença penal condenatória. E a, o Pacto de São José da Costa Rica também fala no artigo 8 Gente, é importante a gente conhecer muito o Pacto. Eu, vocês vão perceber que com o material eu trato muito do Pacto de São José da Costa Rica, tá? Porque é muito importante você conhecer o pacto que é a, que é a convenção interamericana de direitos humanos que isso te dá gordura uma prova questão subjetiva tá isso te dá gordura para uma subjetiva te dá gordura para uma dissertativa Tem okay? uma é uma redação dissertativa que trate de matéria penal processo penal tá toda pessoa acusada de direito tem direito que se presuma ser inocente enquanto não se comprove legalmente a culpa olha só é diferente Aquele que comprova legalmente a culpa é até a segunda instância. Tá? Que a gente trata de culpa. Porque depois da segunda instância, depois do Tribunal de Justiça, vem um STJ e depois o STF para você recorrer. Até o, o Tribunal de Justiça sai da vara, que a primeira, a primeira instância é a vara do juiz. Né? Que pode ser uma vara estadual ou a vara federal. Terminou quando o juiz sentencia, a segunda instância, a escadinha de cima, é o Tribunal de Justiça. Depois disso, STJ, e depois disso, STF. O patson José da Costa Rica, ele fala que até o Tribunal de Justiça, porque é ali que se discute culpa, é, acabou ali a presunção de inocência, digamos assim. Depois, para o STJ e para o STF, não tem mais o que se falar em, em, em provar culpa, porque aí trata de matéria apenas matéria de direito, né? Então você não ouve ninguém, é só, é só, é só direito, a briga é no direito. E aí, usando disso, o Supremo falou que, até a segunda instância, se caso ocorrer uma confirmação da decisão do juiz e o Tribunal de Justiça confirmar, não tem mais culpa. Não tem mais, não tem mais discussão de culpa. Ou seja, briga agora é só direito. Então, pode começar a, é, a execução provisória. Só que o Supremo voltou atrás e voltou a seguir a Constituição. Ou seja... O sujeito, ele pode ter, por exemplo, um desenho aqui. O cara teve uma, um processo, uma vara criminal aqui em Cuiabá. Ele foi condenado, beleza? Ele foi condenado. Depois disso, ele sobe para a segunda instância. Qual a segunda instância? Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Ele recorre, né? Recorre em recurso de apelação. Depois disso, não deu certo. Ele pode recorrer para o pode. Se for matéria de, matéria de briga infraconstitucional, ele vai para o superior... Superior Tribunal de Justiça, que é o famoso STJ, ok? O STJ, ele vai recorrer o, o recurso que eles chamam de recurso especial, tá? Se ele perder, ele tem mais uma instância, o pessoa tem, aqui no Brasil tem mais uma instância, que é a última instância nossa, que é o Supremo, que é o STF, bacana? Meus amigos, esse caminho que sai daqui até aqui pode levar 30 anos, Enquanto o processo estiver aqui nesse trâmite, recursos... Aqui dentro tem outros recursos. Aqui dentro também tem outros recursos. Antes de você subir para cá, antes de você subir dessa instância para essa, tem recursos internos aqui, uma decisão interna. Então, esse trâmite pode ser muito custoso para o pro processo, digamos assim. Para o processo, não. Para o réu é ótimo, porque quanto mais tempo demorar, ele eu tem tenho, eu tenho dois efeitos. Pode ser que aconteça a prescrição do crime, Entendeu? E além disso, ele tem mais tempo para se defender. Mas quem que chega aqui, meu amigo? Quem que chega até aqui? É quem tem grana. Pobre já morre aqui, né? Pobre já morre aqui, não consegue mais pagar processo para pagar advogado. Bem a defensoria faz um excelente papel. Mas não é assim. Realmente, o cara que tem o advogado, os advogados bons advogados, eles vão chegar até aqui. Maluf. Maluf ele tinha muitos advogados excelentes, excelência. Ele tinha ótimos advogados, né? Pois que muitos processos, muitos crimes dele prescreveram. Então, enquanto não acabar aqui, enquanto não chegar até o último recurso, acabou o prazo do último recurso, aí aconteceu o transjugado. É óbvio, né? Se chegou aqui no STJ, passou o último prazo do recurso, que aqui é 15 dias para você recorrer. Se você não recorreu, acabou o transjugado. Aí o processo morreu aqui. Aí está transjugado aqui, digamos assim, se a pessoa não recorreu. Pode ser que isso aconteça também no Tribunal de Justiça. a pessoa perca o prazo do recurso, ou perca o recurso, ou não recolha o que é necessário, ele, o processo morra aqui, entendeu, pode ser também aqui na vara, tem um prazo de recurso, a pessoa não recorreu nos cinco dias lá do, da apelação, não recorreu, o processo pode morrer aqui, entendeu, então tem o trânsito julgado, pode acontecer aí em, nessas quatro etapas, trânsito julgado, aí daqui pra frente, se trânsito julgado e o sujeito não, não recorreu, começa a chamada execução, aí é sim a execução definitiva da pena, beleza, entendemos isso, bacana, vamos avançar então, o que, que prevalece hoje, professor, prevalece hoje que o sujeito ele vai ter direito que o transjugado, ou seja, até a última chance ele tem, segue o que, hoje então, o que prevalece é a nossa constituição e não o de São José da Costa Rica, bacana, tranquilo, vamos lá, o princípio da presunção de inocência, ele tem duas dimensões, tá? Ele tem uma regra, que é uma regra de probatória de prova e uma regra de tratamento, tá? Eu tenho também uma dimensão externa. A interna divide em duas, regra probatória e regra de tratamento, que vão ver agora aqui embaixo. A regra, a dimensão externa, do, do princípio da presunção de inocência, ele vai dizer que o suposto acusado de uma infração não pode ser taxado de criminoso pelas outras formas de controles informais, como a imprensa, Tá? Inclusive, isso pode figurar até a postura de colocar o preso sobre o uso fotos da imprensa, expondo a curiosidade pública, é crime de abuso de autoridade. Né? Você já sabe disso lá no artigo 13. Né? Contrager o preso ou detento mediante violência grave ameaça ou redução de sua capacidade de existência, a exibir-se ou, exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibido a curiosidade pública. Né? Então, aquela situação, que eu já contei isso lá na aula de abuso de autoridade, né? nós temos gravado aqui no YouTube, que o cara é exposto à imprensa, né? Hoje, é, acontece ainda, você assiste algumas, algumas situações na imprensa, né? O cara é, é algemado na frente da, da, da droga, né? Isso não pode mais ocorrer, tá? Esse constrangimento. Só que esse constrangimento tem é que ser é dado através de mediante violência, ou grave ameaça, ou redução da capacidade de existência do sujeito, Tá? Então a violência é ela ameaça. Se você não for lá, a gente vai quebrar a sua cara se você não aparecer para a imprensa. Mas se o cara for voluntariamente, né, aí não tem culpa, aí não dá abuso de autoridade. Mas é uma é, é essa, essa exposição ostensiva é clara violação ao, 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 ao à presunção de inocência, porque todo mundo vai apontar um dedo e falar ah, aquele lá é criminoso, né. Teve um caso, né, o caso é, J versus Peru em que o que o Peru foi condenado. Onde a imprensa, o Ministério Público, foi até a imprensa e fez a maior escarcel. E o cara foi, realmente, foi, foi é, é, condenado pela imprensa, aquela postura do que o Ministério Público apresentou, ainda na fase investigatória. Preste atenção, eu vou dizer para você. Sem nenhuma ideologia política, né? Sem nenhuma ideologia política, mas muita part, a grande parte da doutrina comenta aquele slide, lembra lá do PowerPoint do Lula, né? o PowerPoint do Lula, lá, eu sei que você lembra disso, ah, quando foi lá no começo, o PowerPoint mostrando toda a, a fase investigatória ainda, e ali já refletindo realmente que ele era um cara, e foi mesmo, eu foi condenado inclusive, né? Mas não poderia ser daquela forma que foi feito perante a sociedade, né? Que ali acabou expondo e realmente refletir na posição de inocência foi violado nesse nessa dimensão externa, tá? Isso quem fala é a doutrina, tá bom? Então mas pode ficar atento a respeito disso que pode ser cobrado, porque é uma situação bem semelhante a esse caso que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é esse caso J versus Peru, beleza? Sobre a dimensão externa é isso, essa situação onde a pessoa fica é, refletida a sua condição de já de culpado sem precisar de processo, nessa situação a, que a imprensa, a exposição dela é a imprensa pelo Ministério Público ou pelas autoridades, tá bom? E aí eu tenho a dimensão interna que é a regra probatória de tratamento, que são as é mais importantes, vamos lá. A dimensão interna eu tenho a regra de tratamento. O que é a regra de tratamento, professor? A ideia é que é a privação cautelar da liberdade, sempre qualificada pela nota da excepcionalidade, ou seja... A regra no Brasil, meus amigos, é a liberdade. Anota isso, tá? A regra no Brasil é que a pessoa ela vai responder o processo em liberdade. A exceção, a exceção é a pessoa responder o processo preso. Como que ela pode responder o processo preso? Ela responde através de uma prisão preventiva. Né? A prisão preventiva tem tempo, professor? Tem tempo. Tempo de renovação. Tá? A ideia é que 90 e 90 dias ela tem que ser renovada e o juiz deve fundamentar a cada renovação, beleza? Tranquilo? Tranquilo? Agora eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas regra de tratamento, primeira regra de tratamento é isso, tá? Prisão é excepcional, tá? a liberdade é a regra no Brasil, beleza? Então são manifestações claras dessa regra de tratamento, né? essa proibição de prisões processuais automáticas ou obrigatórias. Tá? observação, as prisões cautelares, é claro, não ferem esse princípio, tá? A prisão preventiva, a prisão em flagrante, a prisão temporária não fere o princípio da presunção de inocência em sua regra de tratamento, na sua dimensão interna. Não fere, tá? Não fere, isso cai em prova, tá? Eles vão dizer que a prisão preventiva fere o princípio da presunção de inocência. Não, não fere. O que tem é que essa prisão deve ser fundamentada e ela deve ser a exceção à regra. Bacana? Beleza? Inclusive, né? A prisão de segunda instância que eu falei pra vocês, né? E nem em decorrência de imediata investigação criminal ou da apresentação de denúncia ou seja, apresentou a denúncia, tem que prender o cara. Começou a investigação penal, tem que prender o cara. Só por causa disso? Não, não pode mais. Inclusive, essa prisão de segunda instância que eu falei pra vocês. Houve uma reação legislativa, né? <risos> reação legislativa ao judiciário, né? O que, que é a relação. O é, que, que é uma relação é, legislativa ao judiciário? O judiciário estava começando a fazer. É, tava fazendo a prisão em segunda instância. Aí depois o Supremo mudou o pensamento, né? Falou, ah, hoje não existe mais prisão em segunda instância. Mas o legislativo, para poder enterrar isso, vamos enterrar esse negócio. O Legislativo correu, correu lá e fez o pacote de crime. Na verdade, quem fez o pacote de crime foi. O, o, foi uma apresentação do Executivo, através do ministro Sérgio Moro, né? Só que quando foi pro Legislativo, os caras deram um get -get -get né? Deram um, deram um temperinho do jeito que eles quiseram. Aí os políticos falaram, olha, prisão em segunda instância não é possível mais, tá? Isso foi uma decisão, isso foi uma alteração dada pelos parlamentares, viu? Não tinha no projeto original. Eles mudaram e falaram, ó, oh, prisão em segunda instância, não, tem que esperar o trânsito julgado da sentença condenatória para que a pessoa comece a executar a pena, bom? Beleza? E mesmo assim, e o outro também era muito fundamental no judiciário, é que se a pessoa era investigada, eu tinha fundamento para poder fazer a prisão preventiva, se a pessoa era denunciada, ou seja, começava o processo na justiça, eu tinha fundamento para começar, uh, para poder realizar a prisão dele, e hoje eles colocaram na lei isso, não pode mais acontecer a prisão, isso, essa prisão antecipada a prisão em segunda instância ou por causa da investigação ou por causa da denúncia beleza? lembra no Brasil a regra é a liberdade, a exceção é a prisão, e a prisão, as prisões cautelares não, 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 não afetam, não contradizem o princípio da prisão de inocência. Eu tenho ainda uma regra probatória. A regra probatória, por sua vez, ela é dividida em dois subprincípios. O princípio do indúbio pro réu e o princípio do nomotenetor nomo si detegere, ou o princípio da autoincriminação. Beleza? Então vamos lá, vamos falar primeiro do indúbio pro réu, que é tão famoso assim. Lembra, gente, aqui é regra de processo, tá? Esse dia eu estava dando uma aula, recentemente eu estava dando uma aula, um presencial, eu estava falando sobre analogia em Bonaparte e no direito penal. O menino levantou o braço e falou, professor, isso é indúbio pro réu, né? Eu falei, não, indúbio pro réu é matéria de processo penal, Nem não analogia em Bonaparte, porque analogia é antes, eu vou enquadrar lá o crime lá atrás, né? Antes de ir pro processo, digamos assim, um ato antes. E o indubio pro réu já é um ato depois, já no é um processo. O juiz, diante das provas, né, diante das provas, ele vê que realmente não tem nem menos para poder condenar o réu. Aí, na dúvida, ele tem que aplicar o indubio pro réu. Só que a antítese, a antítese do indubio pro réu é o chamado indubio pro societat. Tá? A antítese né, do indubio pro réu, o contrário do indubio pro réu, é o indubio pro soci, societat. Nós vamos falar sobre o réu Meu amigo, minha amiga, quem tem que provar alguma coisa no processo é o Ministério Público, tá? O réu, ele não prova. O réu, ele se defende da acusação. Ou melhor, ele se defende dos fatos que lhe são imputados. Beleza? O réu não defende de artigo, ele se defende dos fatos que são imputados. Bacana, hein? Então a parte acusadora ele tem o ônus, ou seja, a obrigação de demonstrar a culpabilidade, a culpabilidade do acusado, além de que, além de, além de qualquer dúvida razoável, ou seja, e não este de provar a sua inocência, não é culpador. Então o, a, a acusação tem que provar a culpabilidade, além de qualquer dúvida. Qualquer dúvida razoável, há ah, alguma dúvida razoável, o juiz entende, putz, será que não estou convencido, não estou convencido que realmente o sujeito cometeu o crime. Se eu tenho essa sementinha da dúvida, e essa é a missão da defesa, plantar essa sementinha na cabeça do juiz, ou na cabeça dos jurados, no tribunal do júri, e se realmente existir essa dúvida, o réu deve ser beneficiado. Essa que é a sacada, esse princípio. Tá? não havendo dúvida, mas, é, não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, o réu deve ser considerado inocente. Tá? Até tem uma frase né, que eu peguei numa prova, falando assim, é, inegavelmente, é, é inegavelmente é preferível né, é inegavelmente e é preferível a absolvição de, um de um culpado à condenação de inocência, pois em um juízo de ponderação o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. Então, melhor, então, realmente, a você absorver um culpado do que condenar um inocente. Essas regras, o índice pro real, vem postadas na nossa Constituição Federal e também no Pacto São José da Costa Rica. tá? Na nossa Constituição diz, ninguém será culpado e considerado culpado antes o transjugado da sentença penal condenatória. Toda pessoa, é o são os meus fundamentos, são os meus fundamentos que eu disse lá em cima, da pensão de inocência, porque ele, o indústria pro réu, ele reflete da pessoa de inocência, lembra disso, tá? Então, cabe a acusação que quem acusa, professor, ou é o Ministério Público na ação penal pública, é o um nome que leva quando o promotor de justiça, ele propõe a ação, isso vai depender do crime, o crime, qual crime que é? A gente vai aprender isso, tá? Vai depender, se o crime for de ação penal pública, cada crime tem um tipo de, de ação penal, ou seja, um processo a seguir, tá? Se o crime for de ação penal pública, vai gravando já. É ministério público. Se o crime for de ação penal privada, que o pedido é uma chamada queixa-crime, é o próprio ofendido, a própria vítima, que tem que contratar um advogado e propor a ação penal. Então, cabe à acusação afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre o imputado, provando, além da dúvida razoável, que o acusado praticou a conduta delitosa, cuja prática ele é atribuída, né? Artigo 386 traz isso, nos ajuda a, a, a pensar sobre isso. O 386 fala assim, o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, que é onde ele vai escrever. Desde que reconheça, inciso 6, existirem as circunstâncias que excluem o crime ou isentem o réu da pena os artigos tais ou mesmo se houver, olha lá, se houver Dúvida, houver fundada dúvida, é a chamada dúvida razoável, sobre a sua existência. Então, se o, o juiz, existe na sua cabecinha uma dúvida sobre a existência realmente do cometimento do crime, tá? do cometor de crime, se realmente ele cometeu ou não cometeu, o juiz absolve o réu. Bacana, aqui está o fundamento claro no processo penal do indúbio pro réu então, esse princípio não se faz presente em todo o processo penal. Cara, isso aqui é importante, viu? Pode grifar aqui, vamos até grifar. Ele não faz, se faz presente em todo o processo penal, tá? Pois na fase do oferecimento da denúncia, prevalece o indúbio pro sociedade. Então, se o juiz... A denúncia é o primeiro, é o primeiro ato do, do processo. Vamos, vamos desenhar aqui. Eu tenho um inquérito policial, né? Que vai, nós, vamos aprender, nós vamos aprender como é que começa ele. Até o, 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 o ato final, o ato final do inquérito policial é o relatório, que é um ato administrativo, né? Aliás, eu tenho, vou ter que lembrar vocês que o processo penal também é regido pelos princípios da administração pública, tá? O princípio da administração pública não foge do processo penal, beleza? O, o delegado envia o um relatório para o juiz, para o promotor, aí o promotor propõe a denúncia, na verdade, ele manda para o juiz, mas o, promotor, o juiz remete para o promotor e o promotor propõe a denúncia. O juiz recebe a denúncia, o juiz recebe, e aí, a partir do momento que o juiz recebimento da denúncia, começa o processo penal, tá? Começa o processo penal daqui em diante. Aí o juiz vai mandar citar o réu, citar o réu é chamar o réu, falou, réu, tem um processo contra você aqui, se defenda. O réu citado, ele apresenta a defesa dele. Depois disso vai ter uma audiência, que é uma audiência só, a regra é essa, uma audiência só. Depois da audiência, o juiz já vai sentenciar, já tem sentencia, e aí vem a decisão dele, de primeira instância. É mais ou menos assim, o processo é curtinho, assim, em tese, né? É, aqui no meio tem muita coisa que pode acontecer, tá? Então, quando o juiz ele vai receber, ele recebe a denúncia, nesse momento aqui que ele recebeu a denúncia... O princípio é indúbio pro societate ou seja, na dúvida o juiz começa o processo. Agora, na sentença aqui, por exemplo, na dúvida ele absorve o réu. Entendemos isso? Então, aqui na denúncia, quando ele for receber a denúncia, o princípio é o indúbio pró-societate. Tá? Aqui na sentença, por exemplo, o princípio é indúbio, opa, indúbio pró pro real, bacana beleza, no tribunal do júri no tribunal do júri, depois dessa audiência aqui, ó por exemplo, depois dessa audiência aqui vamos colocar aqui embaixo o tribunal do júri, o tribunal do júri o procedimento é diferente né, porque o cara vai pro quando, eu, que, quando acontece o tribunal, o tribunal do júri professor quando o cara vai, ele está respondendo por um crime é, um crime doloso contra a vida tá um crime doloso contra a, crime, contra a vida qual crime, professor? homicídio paz passando suicídio ou automutilação, o aborto ou o infanticídio, tá? Se a pessoa cometeu um desses crimes, ele vai para o tribunal de júri. Aí o processo até aqui é a mesma coisa, tá? Aí depois da audiência, o juiz, ele tem uma decisão. É uma decisão, a gente chama de decisão de pronúncia, tá? Pronúncia é uma nova fase aqui. O juiz pode pronunciar, que é mandar o cara para o tribunal de júri. Ele pode também impronunciar, ele também pode, aqui nesse momento, ele pode desclassificar e aí ele tira o tribunal do júri e joga para uma... Pra, pra, ele pode jogar para o juiz singular ou ele mesmo julgar, ju, joga pro ju, ou ele mesmo continuar. E também tem a absolvição sumária. A absolvição, ele pode absolver aqui. A absolvição sumária. Isso é no júri, tá? Digamos que ele pronunciou o que é mais comum. Quando ele vai pronunciar, quando ele vai pronunciar, ele pronunciar o réu, se ele pronunciar o réu e manda o cara para o tribunal de júri, aqui, nessa decisão aqui, é um indúbio pró-sociedade, tá? Existe grande briga a respeito disso, tá? Tá analisando pronúncia, até coloquei aqui, ó. É a aplicação de um pró-sociedade, tá? Tem dois posicionamentos, olha só. O STJ, um, um julgado do STJ vai dizer que em 2021, recente, em 2020, e todos da quinta turma, que é a mesma turma que julgou, se nessa decisão que eu estou dizendo para você Aqui na decisão de pronúncias, Nessa decisão aqui de pronúncia Se aplica ou não em dúvida para a sociedade A decisão aqui A mais recente é que não se aplica tá? 2021 é para dizer que não aplica tá? A mais recente Mas eu tenho uma decisão mais antiga Mais antiga do ano, ano passado, 2020 Fala que Aplica o princípio do dúvida para a sociedade tá? Ainda é o Rogério Saquete Cheque, cheque Um cara top para caramba é, eu gosto muito de julgado desse cara E aí, puta, e agora, o que, que eu vou marcar na prova? Hoje prevalece né, Nas provas que aplica Seu indústria para a sociedade tá? Mas, já estou te preparando Para o pior, se caso aparecer isso na prova Se aplica ou não aplica, com certeza Será matéria de recurso Aí é comigo Aí é comigo, parceiro, você fala para mim que eu vou entrar com recurso Com você, nós vamos entrar recurso juntos Para poder quebrar a banca Bacana, beleza, mas vamos cravar aqui durante a denúncia e durante a pronúncia, denúncia e pronúncia até é fácil, denúncia e pronúncia denúncia e pronúncia, aplicamos o indúbio pró-sociatário, bacana, vamos seguir esse padrão, que é um julgamento mais antigo beleza, tranquilo vamos continuar o nosso raciocínio, vamos lá vamos avançar, mas em regra ainda aplicamos nas provas, né, é que a fase de pronúncia aplicação do processo pró aqui, aqui embaixo eu cravei, tá outro princípio que desdobra da presunção é o nemotenetor se si detegere. Eu sei que o nome é grande, né? No nemotenetor se si detegere. É o é, o que, que é esse princípio? É o princípio da não autoincriminação, tá? Ele também origina-se do ninguém será culpado, né? O artigo 8º também da, lá da Pax São José da Costa, da Costa Rica. Esse princípio de não autoacusação, esse princípio da pessoa não produzir prova contra si mesma, tá? Ele desdobra-se em quatro outros, tá? Profissão, é muito desdobramento. Depois você pega e faz tipo uma árvore do crime, né? Vai fazendo as ramificações dela, tá? Direito ao silêncio. Direito da inexigibilidade de dizer a verdade. Tá? O réu pode mentir. Direito de não ser compelido a praticar comportamento ativo e direto. E não submeter a procedimento probatório e invasivo. Vamos lá. Eu vou fazer as situações aqui. E quando você vê na prova, você fala, hum, isso aqui tá ferido. O nemo alterneto se detegere. Quer ver? Vamos lá. Direito ao silêncio. Bom, se do direito de não responder as perguntas que lhe forem formuladas, tá? Existe uma teoria que é chamado aviso de Miranda. O que é um aviso de Miranda que faz a parte desse direito ao silêncio, né? O aviso de Miranda, ou Miranda Riggs, ele saiu de um julgamento nos Estados Unidos, né? Teve um caso chamado Miranda versus Arizona, né? Que esse sujeito, Miranda, né? não é uma mulher, é um homem, ele foi compelido, é, não foi lido a ele os seus direitos constitucionais, de permanecer em silêncio Lembra? Você assiste filme americano, né? Aí o policial fala Olha, você tem o direito de, ser, de, de ter um advogado Se você não tiver um advogado O Estado vai arrumar pra você Você tem o um direito ao silêncio Tudo que você falar poderá, ser usado, poderá e será usado contra você No tribunal, lembra disso? Pois é, aqui no Brasil, tudo que você falar Não será usado Aqui é o contrário, não será usado você ser no tribunal Então, eu tenho que ler Os direitos do preso Quando você for policial civil, né? Quando, a digamos assim, diante de uma, ação, uma situação criminosa, quem está estudando com a polícia, eu tenho que ler os direitos do cara? Não precisa, tá? Hoje, não precisa no, no Brasil, durante a prisão, você não precisa ler os direitos. Existe projeto de lei lá no Senado, querendo aparecer, quer fazer igual aos Estados Unidos, igual ao americano, e quer que você leia os direitos. Hoje, não preciso mais. Mas, mas existe, um, é necessário, viu? Você alertar o cara do direito ao silêncio, por exemplo, durante a lavratura do auto-prisão infladiante ou do depoimento dele na delegacia, ou na justiça. São três momentos em que a lei fala que você tem que avisá-lo do direito ao silêncio. Tá? Tem que dar esse aviso de Miranda, né? Porque esse caso, o Miranda versus Arizona, foi isso. O cara não foi avisado, não foi lido ele os direitos, ele entrou com uma ação contra o estado do Arizona e venceu, e ficou esse, esse julgado lá e refletiu isso aqui no nosso direito brasileiro. Então você tem que ofertar para ele a oportunidade de permanecer em silêncio, avisá-lo durante a investigação, uhum. né, ali no, no alto, em flagrante, na lavratura, e durante também o um inquérito policial, e na justiça durante o depoimento dele. Saliento que esse, esse, esse direito ao silêncio também ele é antecipado, tá? Por exemplo, na, o que aconteceu tempos atrás, o sujeito estava dentro da viatura e o policial começou a conversa, fazer um pequeno interrogatório do sujeito dentro da viatura e gravou o áudio dele. E depois levou isso, isso para a investigação e depois foi para a ação penal. Essa foi considerada uma prova nula, porque não foi lhe dado a oportunidade do direito ao silêncio. entendeu? Eles fizeram uma colheita indevida da prova. Porque a pessoa. Ah, o que o policial fez? O policial, né? Tirocínio do policial dez vezes. Né, o cara esperto falou, botou gravação e falou: ai, doutor, tá aqui, ó. Ele falou tudo, confessou tudo o crime. Não é válido essa prova, não é válida a prova. Entendeu? Porque é necessário esse direito dessa da preservação do nemo, o tenente se detetigere. A pessoa tem o direito ao silêncio. É um direito constitucional. Bacana. Então, essas confissões informais não são válidas como prova com base do Nemo teneto se detegere. Beleza? Maravilha. Inexibilidade de dizer a verdade, tá? O cara pode mentir, pode. O réu pode, a testemunha não, mas o réu ele pode mentir. No Brasil não temos o crime de perjúrio, né? Que é um crime que lá nos Estados Unidos tem, aqui não tem o crime de perjúrio. Então a pessoa pode mentir à vontade, que não é considerado crime, e sim um exercício do Nemo, Nemo Tenetor Cid Detegere, tá? Mas cuidado, tá? Eu tenho três situações em que se ele mentir, ele toma pau. Primeira situação, mentira, se ele, por mentira ou silêncio do réu, na primeira parte do interrogatório na justiça. Porque o interrogatório do réu é o último momento da audiência. Quando vai fazer a audiência, gente, é, todos, todos os procedimentos devem seguir isso tanto na justiça penal como até administrativa, o réu é o último que fala. Se o juiz, se, eu, se, se você viu na prova que o juiz antecipou, primeiro falou o réu, e depois falou as partes, tá, as testemunhas, está errado. Errou o juiz. Porque existe o princípio constitucional que o réu ele é o último que fala. Tranquilo? Beleza? Mas, o interrogatório dele é dividido lá na justiça em dois pedaços. O primeiro pedaço primeira parte do, do interrogatório, o juiz pergunta sobre ele, quem é você? Onde você mora? Você trabalha? O juiz vai falar sobre questões individuais dele, e nisso daí, ele não pode mentir, tá? Senão ele pratica contravenção penal do artigo 68, lá da lei de contravenções penais. O que mais? Ele também não pode mentir contra a sua identidade perante a justiça, tá? Porque se ele mentir a identidade, ele é Pedro, mas ele fala que é João, o irmão gêmeo, ele comete crime de falsa identidade Artigo 307, ele corta o canal. E também se ele falar isso lá pro delegado de polícia Pra polícia militar Ele mente quanto à sua identidade Ainda, olha que interessante Ainda que seja Ainda que seja um exercício dele de, de Um exercício, digamos assim, pra autopreservação Por exemplo, ele é um estuprador Chega a polícia e fala assim Não, não, eu não sou o cara que estuprou não Meu nome é Zé das Coves O cara que estuprou é outra pessoa é o Zé das Cabras. Eu sou o Zé das Couves. Mas na verdade é ele que estuprou. Entendeu? O Zé das Couves que estuprou. Mas ele mente porque os moradores estão ali perto, querem pegar, querem matar ele. E ele faz isso em autodefesa. Ele mentiu, senão ele ia morrer. Mas essa mentira dele, dos policiais, da sua identidade, é crime a si mesmo. Tá? Fica esperto. Crime de falsa identidade. Letra C, por formular a imputação falsa, a outra, e na segunda parte do interrogatório. Ou seja, mesmo que eu sei que ele pode mentir no interrogatório na justiça, já falei para vocês, mas se ele não falar que não foi ele que cometeu o crime, mas ele imputar o falso crime a outra pessoa e fazer todo o que o Estado pare para poder procurar quem que é essa pessoa e na verdade é mentira, ele pode responder por denunciação caluniosa. Tá? Ou até mesmo autoacusação falsa. Se caso ele falar, não, realmente eu matei. Ele mente, na verdade não foi ele que matou, ele falou, ele, ele assume a, a bronca. Porque o tráfico, porque a, a facção criminosa falou, assume a bronca lá, senão a gente mata você. E se ele assumir a bronca, <risos> ele pode responder pelo crime de, de autoacusação falsa. Professor, mas ele pode mentir, pode. Mas se ele assumir a bronca, ele pode responder pelo crime. Então não é tão bagunçado assim, tá? Beleza? Tranquilo. No direito processual penal não há punição por litigância de má fé, viu gente? Cuidado. Litigância de má fé é uma punição que ocorre lá no direito civil, processo civil. Aqui não existe no um direito penal. No processo penal a litigância de má fé. Então fique atento. Outro, de, outro desdobramento do nemotenimento se assim, detegere é o direito de não ser compelido, ou seja, não ser obrigado a praticar comportamento ativo. O réu não pode ser obrigado a praticar, a participar ativamente da produção de prova podendo se recusar de participar sempre que entender que isso pode prejudicar. Por exemplo, o, juiz, o, o réu não está obrigado a fornecer padrões gráficos para exame de caligrafia. Ele não é obrigado. Não está obrigado a participar da reconstituição do crime. Tá? Ele é intimado, ele tem que comparecer lá, ficar lá olhando. Mas ele não é obrigado a fazer a, a reconstituição do crime. Beleza? Porque ele não pode produzir prova quando é assim mesmo. que mais? O réu pode ser obrigado a participar da audiência de reconhecimento, né? pois não se trata de um comportamento ativo e sim passivo, né, do réu, só para ficar lá parado, a fim de que a vítima reconheça ou não o infrator. Então, o reconhecimento, ele tem que participar. Tá? Foi muito questionado a respeito disso aqui, é, o, o, a utilização do bafômetro. Né? Logo que saiu a lei seca. Né? E muitas pessoas falam, olha, eu não vou a o bafômetro porque eu não posso fazer prova contra mim mesmo. Lembra disso? Todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala isso. A pessoa nunca estudou direito de processo ópera mas sabe de cor isso, o nemoteneto. Né? E aí, ele pode professor Bom, pela regra, ele não é obrigado a praticar comportamento ativo, não é obrigado a soprar o bafômetro. Mas hoje, o próprio policial, hoje a norma adaptou a isso, né? E o próprio policial, ele pode, na lavratura do auto-policial em flagrante, apontar indícios veemente que o sujeito realmente está cometendo o crime de trânsito alcoolizado e serve como prova futura, serve como elementos da, do, do, do inquérito e futura prova, entendeu? Então, nesse caso, mesmo se ele não assopar, assopar o bafômetro, eu poderia provar o teste, é, o álcool, né? Através das próprias palavras que tem fé pública do policial, beleza? Também não é obrigado a fazer o exame de sangue, né? Exame de sangue também não é obrigado. Bacana? Eu sei que você fala, professor, mas aí é foda que amarra tudo, né? O bandido fica com tudo, pois é, mas é o nosso sistema, tá? E por fim, o direito de não ser submetido a procedimento probatório invasivo, né? Invasivo é, por exemplo, submeter o sujeito a... a, a, a Tratar-se de não, não ser submetido a qualquer procedimento que seja realizado por meio de penetração no corpo humano, tá? Exame de sangue, que eu vou deixar pra você, endoscopia... Tá? Então não pode, ele não é obrigado a fazer isso, tá? Tem um caso interessante, da, que é uma exceção a essa regra, que foi do caso Gloria Trevi, né? Foi uma cantora né? mexicana, se eu não me engano, em que ela apareceu grávida e ela ficou detida na Polícia Federal, em uma delegacia da Polícia Federal, e apareceu grávida. E aí ela acusou que foi estuprada por um dos policiais federais, e ela não indicou quem era. Supre... Isso chegou até o Supremo, e o Supremo a autorizou que fosse realizado o DNA na placeta da cantora tá? sem autorização dela foi uma situação excepcional porque esse, eu sei que existe esse princípio que protege o réu mas de outra banda eu tinha ali pelo menos ali quase 100 policiais que estavam sendo acusados então o direito dos acusados que eram os policiais tinha que ser tinha que ser feito uma contrapartida e só com o exame de DNA que realmente poderia identificar se realmente alguém, ela tinha sido estuprada por um dos policiais que todos eles foram cumpridos a fazer o exame de sangue Resultado, não foi nenhum policial, foi o empresário dela que tinha estuprado ela, tinha tido relação sexual com ela. Bacana, beleza? Outro ponto importante é que o pacote de crime alterou a lei de execução penal, tá? Que foi imposto, inclusive, se o cara não fazer o exame de DNA, né? Recolher o material de DNA, lá na execução penal vai ser considerado falta grave. Só que preste atenção, lá na execução penal não é processo, tá? No processo penal ele pode se negar a fazer o exame de sangue. Mas lá na execução penal é para começar a cumprir a pena. E esse exame de DNA lá que é realizado, que é recolhido dele, é para classificar, tá? Para poder fazer o pro... Não é um procedimento de prova, e sim classificação de cumprimento da pena. Para onde o cara vai, qual vai ser o local que ele é realizado, e fica como banco de dados. Então, na verdade, não é para produzir prova, e sim para selecionar, para classificar o cumprimento de pena. Então, nesse caso, não tem nada a ver o cara se negar. Por isso, inclusive, é a falta grave do cara na execução penal, se ele nega fazer esse exame de DNA, tá bom? Questão do artigo 305, né, que estabelece, por exemplo, o, o, o 305 o Código do Código de Trânsito do Brasil, ele fala assim, afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir a responsabilidade penal civil que possa ser atribuída. O cara atropelou alguém e saiu do local, ele atropela, do, atropela alguém e mata, por exemplo, e foge do local. E existe um crime, 305 do Código Penal. Aliás, do Código de Trânsito Brasileiro. O cara foragiu do local. Aí, isso foi questionado no STF, né? É, se, que esse, se esse dispositivo era inconstitucional Ou pelo menos ia contra uma convenção entre americanos e direitos humanos. Pois violaria esse direito da não autocriminação. Então, o cara poderia muito bem foragir, porque senão ele ia fazer prova contra ele mesmo se ele ficasse ali. Olha que idiotice, né? Tem umas coisas que chega ao Supremo que até arrepia, tá? Só que aí o Supremo falou assim: não. Para, conversa fiada. Para. Eu falou não. A regra que prevê o 305 é constitucional. Se o cara bateu, atropelou e fugiu, ele vai responder pelo crime. Por quê, professor? Porque nesse caso, pois não infirma é o princípio da que não se enquadra na não autoincriminação, tá? Porque tanto é que o cara pode ficar em silêncio. OK? Ele pode ficar em silêncio. Resolvam as pode de exclusão da tipicidade e antijuricidade. Então, ele pode ficar em silêncio. O que é auto não é se ele ficar lá e o policial forçar ele a comentar alguma coisa, dizer. Entendeu? Agora, se ele forage, se ele há uma fuga do local, um forage é ótimo, né? Se ele, fu se ele foge do local, eu tenho um crime. É constitucional. Então, a, o que o que ele prevê é a fuga. E não que ele é obrigado a falar alguma coisa. Porque ele pode ficar em silêncio. Beleza? Outro julgado importante, né? Se o indivíduo é convocado para depor como testemunha em uma investigação e durante o seu depoimento, isso aqui já caiu na prova, tá? E durante o seu depoimento acaba confessando um crime. O cara é testemunha. Ele peça o compromisso de dizer a verdade, bacana? Quando ele começa a falar, começa a falar, quando ele fala, puta, acabei de...", ele, ele acaba se autoincriminando. Beleza? Essa confissão não é válida se a autoridade que presidia o ato não advertiu previamente de que ele não é obrigado a produzir contra si mesmo, tendo direito direito de ir mais reciclado. Ou seja, se ele confessar durante o testemunho, não, excelência, eu matei o sujeito. Aí a excelência, o juiz fala, é, então continua falando aí. Ah, tá, pô, beleza. Aí o juiz vai e condena o cara. Não, não pode. Quando o cara fala, excelência, eu matei. O juiz fala, parou, 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 parou. Parceiro, é o seguinte, você tem o direito, ele é testemunha, viu gente? Ele tem a obrigação de falar a verdade. Mas a partir do momento que ele confessou, ele vai virar réu, tá entendendo? Aí o juiz tem que parar e para, para, para. Você, se você está confessando, eu tenho que advertir você do direito de ficar em silêncio. E isso tem que estar no papel, tem que estar lá na. Ele chamou isso de ata da audiência. Se não, o juiz não fazer isso, a prova ali colhida, que é o depoimento da confissão dele, não é válida. Entendeu? Olha a importância. Da, da advertência do juiz, bacana, beleza? Resolvam as questões intermediárias que estão aqui, resolvam todas elas e vamos continuar. Princípio do devido processo legal, vamos lá. Ele é consagrado, né? Esse aqui é um, esses dois são os dois maiores princípios. O resto fica tudo é tudo mais pequenininho. Vamos lá. Consagrado, consagra a necessidade do processo tipificado, sem a supressão ou desvirtualmente de atos essenciais, né? Artigo né, da nossa, nossa Constituição Federal fala que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O que é o devido processo legal, professor? Quer dizer que o devido processo legal está escrito na lei. Então eu não posso suprimir um processo, uma fase do processo, ou desvirtuar, né, mudar atos que são essenciais, não fazer a citação do réu. Eu tenho que chamar, a citação é chamar o cara do pro processo. Eu tenho que citá-lo. tem tenho que falar, olha, existe um processo contra você. Se o juiz não faz corretamente a citação, eu tenho um desvirtuamento do devido de processo legal. Beleza? O devido processo legal ele tem duas vertentes. O devido de processo legal material, substancial, ou a visão processual, tá? Você pode achar um apelido para o direito devido processo legal a, 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 material. Também ele chama o direito devido processo legal é, substantivo. E o devido processo legal processual, ele chama de adjetivo, tá? Você pode deixar isso. O devido processo legal material substancial reclama. O que, que ele pede? No campo da aplicação da lei, tá? A atuação substancialmente adequada, correta e razoável. Então, é o momento antes. O devido processo legal está na mão do legislador. Ele tem que fazer a lei e aplicar a lei na hora da sua elaboração, de forma correta, tá? E o juiz também, aplicando a lei de forma correta e o legislador elaborando a lei de forma correta, devendo obedecer o passo a passo do processo, não podendo subtrair algum momento que deve ser realizado na lei, né? Então, ele liga-se ao direito penal, fazendo valer os princípios penais, né? Coincide com o princípio da razoabilidade, tá bom? Já o devido processo legal, processual ou procedimental ou adjetivo, ele se prende o seguinte... Deixa eu ver se está 100% aqui... Ah, tá, beleza. Ele assegura a tutela, a proteção dos bens jurídicos por, por meio do devido processo legal. Procedural ou due processual, né? em inglês, né? Liga-se ao procedimento e ampla possibilidade do réu de produzir provas. É o que nos interessa. E outros meios processuais de defesa, tá? Ele desdobra no princípio do contraditório e da ampla defesa. O devido processo material ele se prende ao direito penal... O devido processo, devido processo legal, processual ou procedimental se, de, se liga ao devido processo nosso que a gente vai estudar agora, tá bom? É, a lei fala aos litigantes de processo judicial ou administrativo. Esse devido processo legal é um princípio constitucional. Se é o constitucional, é aplicável para todo mundo, não só para o processo penal, tá? E os acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a eles lerem. Né? Veja... O próprio constituinte colocou contraditório e ampla defesa como espécies do gênero devido ao processo legal. Então, vamos dividir, vamos entender cada um deles. O contraditório, a gente vê muito isso. Ah, tem que ser dado o contraditório. O que é o contraditório? Bom, ele traduz num binômio. Ciência, a pessoa tem que saber do que está fazendo e a sua participação no ato. Tá? Então, impõe que a parte deve lhe ser dada a possibilidade de influenciar na, na decisão do juiz, em convencer o juiz. Eu tenho que oportunizar para ele a participação e a manifestação sobre atos que constituem a evolução né, pessoal da coisa julgada. Então, o réu, pelo princípio do contratório, tem o direito de conhecer a acusação. E o que está sendo imputado contra ele? E poder contrariá né? Evitando que seja condenado, sem ser ouvido, né? Então, reflete uma maior participação dialé dialética. Olha, eu já ouvi muito isso: dialeticidade. No inquérito policial, por exemplo, eu não tenho a dialeticidade. O que é a dialeticidade? Essa participação das, das partes, uma contraditando a outra. O promotor contraditando as provas da defesa e a defesa contraditando as provas do promotor. Beleza? Então, é, então a contraditório com ele tem três direitos das partes que devem ser atendidos. O direito de ser intimado sobre os fatos e provas, tá? Foi, foi feita uma juntada de um laudo, assim, essencial de balística. O juiz tem que abrir prazo o pro promotor de cinco dias para o pro promotor falar sobre, digamos assim, sobre a, a prova. E a defesa, como é o último, o juiz vai, depois chegou a manifestação do promotor, ele abre cinco dias para a defesa. Ele tem que fazer isso. Isso é contraditório. Ok? O juiz fala na audiência, ó, o promotor só tem 20 minutos. Terminou, já sabe que a defesa vai ter quantos? 20 minutos. Ele não pode dar 5 minutos para a defesa falar, digamos assim, entendeu? O contraditório é isso. Essa paridade de guerra, paridade de armas, tá bom? Direitos manifestados sobre fatos e provas. Direito de interferir efetivamente no pronunciamento do juiz. Isso é contraditório. Ampla defesa divide em dois, divide em duas subprincípios. A autodefesa... E a defesa técnica. A autodefesa é o um exercício pessoal, pessoal pelo réu. Ele realiza. Por exemplo, o direito ao silêncio. O direito ao silêncio é um, é um princípio do Nemo Se Detegere, mas também de autodefesa. Então, eu tenho que... A autodefesa se prende ao direito de audiência, ou seja, o direito dele ser ouvido no processo é um direito do réu. Isso reflete a ampla defesa. Por isso que é muito combatido, né? Pela defesa, pelos, pelos advogados, advogados de defesa, os autores, o, a audiência de videoconferência, né? A, muitos falam que fere o direito de presença, né? É o direito de fazer presente aos atos processuais. E a videoconferência não oferece isso. Uma parte da doutrina, mas ela está na lei e é possível a videoconferência. A audiência, a videoconferência, inclusive hoje é possível a, a, a audiência de custódia via videoconferência. Beleza? E, além disso, a autodefesa também tem o direito de postular pessoalmente. Tá? Tá? Existem algumas medidas judiciais que não precisam do conhecimento técnico. É claro, se o sujeito tem capacidade postulatória, que a gente fala isso, né? quem é advogado ou defensor público, ele tem a chamada capacidade postulatória, que é a capacidade de estar na justiça, ali defendendo, fazendo o processo, né? agindo, representando alguém. Mas se o cara que está sendo acusado ele é um advogado, ele pode fazer a defesa sozinho, tá? Mas se ele não é advogado, professor, ele precisa de, advogado, ele precisa de uma defesa técnica, sim. É essencial, é, é irrenunciável a defesa técnica no processo penal, tá bom? Mas existem algumas situações em que o, o réu, ele pode sozinho postular. O habeas corpus, a revisão criminal, são medidas em que o réu ele pode postular sem advogado mesmo não sendo advogado, beleza? Defesa técnica, como eu disse, é essencial, é indisponível e irrenunciável o direito a um defensor técnico, alguém que conheça do direito. Ainda que o cara é revel, o que é uma pessoa revel? O cara que não apareceu no processo, foi, sumiu, o cara sumiu, o lugar e não sabido, mesmo, e o processo vai ter que continuar, tá? Mesmo esse cara, ele precisa de um advogado, Tá? O juiz vai ter que nomear um defensor para esse cara. Lá nos artigos, coloquei aqui para você, dar uma lida depois, no 564, 261, 263, tá? A presença de defensor técnico é essencial, inclusive lá nos juizados especiais criminais. Muito aluno reprova pensando que no g não precisa de advogado. Negativo, o processo penal é pau. Se o cara é condenado no, no processo, no G-Crim, são crimes de menor potencial ofensivo que vão até dois anos. Mas os crimes de menor potencial ofensivo geram reincidência, entendeu? Geram reincidência, gera certidão positiva para o cara. Então, é, tem efeitos drásticos para o sujeito. Então, por isso que é necessário a presença do advogado, mesmo no G-CREM. Toma cuidado, tá? A defesa deve ter tempo hábil para formular as suas teses, né? tem que ter um tempo hábil, a defesa tem que ter isso, tem que ser respeitada, né? Né? senão não há como o sujeito realizar as suas ações. Existem, inclusive, alguns posicionamentos né, no, é, do próprio Parkinson, do da Costa Rica, que trata disso, a possibilidade do, do defensor ter seu tempo técnico para poder realizar a sua defesa. Uma súmula perigosa é a súmula vinculante 5. A súmula figurante 5 fala que a, defesa, a falta de defesa técnica, ou seja, a falta de advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Bacana, tranquilo, tá? Processo um PAD, né? Não se aplica é, é, um PAD, não precisa de advogado. É um processo administrativo do servidor público lá da Secretaria de Fazenda, é um PAD. Ali não precisa de advogado, ele pode sozinho se representar, né? não precisa, a falta não gera nulidade mas existe um PAD que é obrigatório que é o PAD para investigar falta grave, um processo administrativo para apuração de falta grave na execução da pena, aqui é obrigatório a presença do advogado, eu esqueço o súmula vinculante número 5 e eu tenho que colocar um advogado para o sujeito bacana, beleza maravilha ou no inquérito, basicamente, só existe a possibilidade de solicitar diligência, né? Na de, a defesa, porque não existe no inquérito a, 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 essa amplitude, essa dialeticidade, né? Muitos falam, ah, não existe contraditório de ampla defesa, né? É, é óbvio que no inquérito, realmente... É, o réu, ele tem, ele tem o direito, por exemplo, como eu disse para vocês, ao interrogatório né, presente, né, Já falamos sobre isso. Mas como lá na fase de investigação, na fase administrativa, a regra é que não precisa muitos direitos, você vai perceber que lá no policial não precisa. Ele não precisa do advogado para ouvir o réu na investigação criminal, não precisa do advogado estar presente, entendeu? A, a presença do advogado é mais, é, digamos, é mais é reduzida, ele só pode solicitar diligências, ele não pode contraditar os, uh, os documentos que são juntados então você vai perceber que no inquérito policial é reduzido essa ampla defesa, tá bom? mas existe, de, forma, de uma forma ou de outra vai existir de forma mitigada o contraditório, chamado contraditório é, postergado, mitigado, a gente vai falar sobre isso tá? que pode existir a porção antecipada de prova no inquérito policial e aí tem que se fazer presente o contraditório. Beleza, mas a gente vai ver isso depois. Vou fazer questões aqui e vamos à plenitude da defesa. Cuidado, gente. A plenitude da defesa, esse princípio da plenitude da defesa, é um princípio exclusivo, vou repetir, exclusivo do tribunal do júri. No tribunal do júri, que é uma audiência, nada mais nada menos que uma audiência, onde vai ser julgado o sujeito por um crime contra a vida, um crime doloso contra a vida, né? E lá, é, inclusive a Constituição determina isso no 38, no artigo 5º, inciso 38, que a plenitude de defesa, a plenitude de defesa, ela é inerente ao tribunal do júri. Eu não tenho ampla defesa no tribunal do júri, eu tenho plenitude de defesa. A plenitude de defesa é um plus, ela vai além da simples ampla defesa. É, eu tenho que no tribunal do júri já foi aceito inclusive até a psicografia, isso mesmo, uma carta psicografada da vítima que morreu, né, assassinada, e ela, através de um médium, foi psicografada e disse que, na verdade, não foi o sujeito que matou. Né? E foi juntada isso isso, na... isso é plenitude de defesa, entendeu? É transcender o que regularmente se ocorre na ampla defesa e contraditório. E a carta foi aceita e o sujeito foi absolvido, mas não foi absolvido por causa da carta, né? Foi absolvido por outro conjunto de provas. Mas o, o júri entendeu e reconheceu e o sujeito foi absolvido. Bacana, beleza? Maravilha. Princípio da isonomia processual, também, é o princípio da paridade de armas, né? Reflete muito a situação do contraditório que nós vimos lá atrás, né? Mas a paridade de armas é essa ideia, né? Da isonomia, né? genericamente considerado, ou seja, tem que ser dado as mesmas armas, né, sem discriminação, as partes, né, tem que ofertar as partes, o autor, o Ministério Público ou o querelante, e a defesa, a advocacia ou a defensoria pública, as, as mesmas equivalências, reflete muito o contraditório que nós falamos atrás, né, se eu dou 20 minutos para a promotoria, eu tenho que dar 20 minutos para a defesa, é paridade, é igualdade, tá bom? Juiz de exceção, né, é proibido no Brasil a criação de um juiz ou tribunal de exceção, ou seja, eu não posso mudar as regras da distribuição de um processo que já existe na lei. Não entendi, professor. Imaginamos o seguinte, vem um processo de um serial killer, né, aí o processo chega na justiça, aí a, 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 o, o, o distribuidor, né, que é, o, que é onde distribui os processos, digamos que temos várias, várias criminais né aí o distribuidor fala bom, esse cara aqui é um serial killer vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse processo aqui para aquele juiz ali ó que ele é Caxias ele tem a mão pesada eu não posso fazer isso eu estou, digamos assim, no contra ao princípio da criação de um juiz de exceção, porque a regra é que seja distribuído para o juiz que foi distribuído eletronicamente, sorteado, digamos assim eu não posso, por exemplo, ah, tem um caso novo aí. Não, vamos fazer o seguinte, vamos juntar aí três, quatro juízes e fazer o julgamento desse serial killer. Pode fazer isso? Não pode. Entendeu? Eu não posso criar um tribunal do nada. As re... Lembra o princípio da legalidade? Nós estamos de direito penal. Para que exista um crime hoje, tem que ser previsto ontem. Mesma coisa aqui, para que seja, por exemplo, distribuído um processo hoje, ele tem que ter criado a lei ontem. A regra tem que ser antecipada para a distribuição do um processo, por exemplo. Eu não posso criar a regra, a partir de hoje, diferente para aquele crime, para aquela pessoa. No âmbito internacional, existem tribunais de exceções, que foram criados depois dos crimes. Né? Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg foi aquele criado depois da Segunda Guerra Mundial para julgar os, os criminosos nazistas. Lembra disso? E Maria foi absolvida, alguns foram condenados mas foi criado depois, né, então, é, é, então, no nosso ordenamento eu não posso fazer isso, mas no ordenamento internacional eu tenho esse exemplo e pode ser criado, tribunal de Ruanda também foi criado no um nome internacional depois dos acontecimentos em Ruanda, bacana, beleza, esses princípios, é, ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente, gera também o chamado princípio do juiz natural, tá, que impede, como eu disse para vocês, essa criação de juízes é, de, excepcionais para poder julgar determinado caso para determinada conduta, tá? Essa criação de juiz pós-fato. Também reflete o, o princípio do, do promotor ou natural ou do promotor legal, né? Que vede, que proíbe a designação arbitrária né? pelo, pelo, pelo chefe do Ministério Público para ah, esse promotor aqui é mais Caxias, vamos jogar esse processo para esse cara mesma ideia defensor público natural né também é um reflexo né mas aqui né a ideia seria a nomeação de defensor público por parte do juiz ou contra a designação do defensor público geral né o juiz um defensor público para julgar determinado caso o juiz não tem essa competência ou uma designação arbitrária do defensor público geral né o defensor público geral de forma arbitrária coloca um determinado defensor para julgar. Não pode, tem que existir o devido sorteio, né? Também tem uma análise do chamado promotor, é, princípio do delegado natural, tá? Mesmo raciocínio, eu não posso criar é, para determinadas causas jogar um determinado delegado para poder julgar, para poder investigar determinado caso. A ideia é, tem que ser um sorteio, tem que ser uma forma de, da competência daquela determinada situação, beleza? esse princípio também reflete a imparcialidade do juiz o juiz é óbvio, né, gente, a é base o juiz tem que ser é característica essencial da justiça é o é um juiz independente um juiz imparcial, né que não vai atender a vínculos subjetivos né. tanto é que pode ser, existir a chamada impedimento ou suspeição do juiz que são incidentes que podem ser estabelecidos durante o processo para poder comprometer essa parcialidade ou imparcialidade do juiz, tá bom? Beleza? Tanto é que a Constituição fala, ó, juiz, você tem vitalicidade, tem inamovibilidade, tem irredutibilidade de subsídios. eu te dou esses, essas garantias para você não se corromper, tá? para atuar como isenção. Princípio da demanda ou iniciativa das partes, tá? O processo começa, né? Cabe às partes, cabe o promotor de justiça provocar o juiz, provocar o judiciário. Gente... O salvador da Lava Jato não é o juiz Sérgio Moro, tá? Quem, na verdade, é, 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 é digamos seria os heróis, seria os promotores, os procuradores da República. No né? âmbito federal, eles chamam de procuradores, porque eles provocaram a justiça. O juiz nada faz, né? Às vezes, 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 vezes assiste a noticiário, e o pessoal fala esse juiz não fez nada, o juiz não faz mesmo, o juiz não pode ter iniciativas, né? Judicionais fora aquilo que está na lei quem tem que provocar o juiz é alguém que tem que provocar ele então por isso que fala o processo começa com as partes depois que você provoca o juiz aí ele vai dar um andamento ele vai dar um andamento tá? mas o princípio da ação demanda ou iniciativa é da parte do promotor justiça, do querelante eles têm que provocar a justiça senão o processo não começa porque existe o um princípio de jurisdição chamado princípio da inércia da jurisdição. A justiça, ela fica parada, ela é inerte. Você tem que ir lá e tocar nela para ela poder movimentar. Então, por isso que às vezes os juízes são acusados de fazer. Não faz nada, menino não faz mesmo. Se você não provocar a justiça, o juiz não faz nada mesmo. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Esse princípio, por exemplo, da demanda, ele ganha força com o princípio do acusatório, né? o sistema acusatório no artigo 3A, que agora realmente. Ainda mesmo assim, gente, o juiz ainda fazia muita coisa. Hoje, com o pacote de crime, o juiz agora que não faz nada mesmo. Porque tem um sistema acusatório, que vamos estudar depois. O sistema acusatório diz que cada macaco no seu galho. A acusação acusa, o promotor a a acusa, a defesa defende e o juiz julga. Cada um no seu quadradinho, no seu cercadinho. Tá bom? Princípio da impulso oficial, ou seja, uma vez iniciado o processo, né? Como eu disse, quem começa é as partes. Depois começou, aí é com o juiz. Ele vai tocar a bola. Ele vai tocar a bola. Ele vai fazendo os atos processuais, que é o chamado princípio do impulso oficial. Princípio da oficialidade, da ofici... da oficiosidade, tá? Oficialidade é que a justiça, né? A persecução penal, a investigação criminal tem que ser realizada por órgãos oficiais, tá? E oficiosidade, ou seja, a atuação oficial, oficial, oficialidade quer dizer que, não, por exemplo, na persecução penal, o delegado de polícia não precisa esperar ninguém, ele vai e começa a investigação, ele age de ofício, tá bom? Isso não reflete na justiça, né gente? Na justiça, na ação penal, né, o público incondicionado, o, delega, o juiz não pode agir. Na ação penal, o juiz não age, ele é provocado, tá? O princípio da publicidade, nós já falamos dele várias vezes, mas aqui também se aplica, né? Eu tenho o princípio da publicidade geral, que é aquela divulgação do nome do acusado, é, do, a, a divulgação do nome do acusado maior de idade e da tipificação do, do crime né? contra a dignidade sexual, né? É, contra a menor de idade, digamos, eu posso pegar o nome do sujeito e colocar na capa do processo no aqui de estupro, eu não posso colocar o nome da vítima, o nome da vítima eu abrevio, né? Mas o nome do criminoso pode estar ali na capa do processo. Então, essa divulgação geral é chamada de publicidade geral. A publicidade específica, né? Que se prende à defesa, aí existem alguns limites. Não é todo mundo que tem acesso, por exemplo, ao inquérito policial. Vamos vou falar muito disso aqui lá no inquérito policial, tá bom? Eu tenho o princípio da vedação das provas ilícitas. Esse princípio veda, proíbe a produção de provas ilícitas. A gente vai deixar para a gente falar num capítulo próprio sobre provas, num capítulo próprio só sobre provas aqui no nosso curso, tá? Por isso que eu me restringi a falar que é proibido, é inadmissível no, no processo penal e qualquer processo a qualquer processo, provas ilícitas, tá? Princípio da correlação ou congruência. Eu quero a sua atenção um pouquinho aqui. Se quiser dar uma paradinha, tomar um café e voltar, eu quero a sua total atenção aqui agora, tá? Princípio da correlação, isso aqui cai muito em prova, tá? E muita gente se esquiva disso. O princípio da correlação, meus amigos, é o seguinte. O acusado ele vai se defender dos fatos que estão escritos na denúncia. Quer dizer que o acusado não se defende de artigo de lei. Ele se defende dos fatos. Tanto é, se o artigo estiver incorreto, o juiz pode retificar ele. Tá? Tanto é que é o magistrado, o juiz, depois que um for tendencial, ele não pode julgar fora do que foi pedido na petição inicial. Digamos que na denúncia o cara está sendo acusado de furto. Aí o juiz lá na frente, ah, eu vou incluir aqui. Além do furto, ele vai responder por roubo e por, lat e por latrocínio. E o juiz da cabeça dele começa a colocar o que não foi pedido. O juiz não pode julgar o que está fora do pedido. Tá? O juiz também não pode julgar o que foi, a ele pode julgar além do que foi pedido. É chamada é a sentença ultrapetida. O que foi fora extra? Ultra o, o, o defensor, a acusação pediu a condenação por furto simples. Aí o juiz fala: Não foi simples, foi simples. E, e além disso, eu vou colocar uma qualificadora. Ele foi além do que foi pedido. Ele foi pedido um furto simples. Ele além do que foi simples, colocou uma qualificadora que não foi pedido. É uma sentença ultra petita. Extra petita é fora foi pedido uma condenação por furto, o juiz coloca um estupro junto. É fora. E se trapetita é um julgamento aquém do que foi pedido, tá? Então, nesse caso, são vícios da chamada sentença que não tem relação com o princípio do que foi pedido lá, na, lá no pedido inicial, tá? Então, a sentença tem que guardar íntima ligação do que foi feito na acusação. Tá bom? Então, para que esse princípio seja respeitado, é necessário apenas que haja correlação entre o fato descrito na petição inicial que é a denúncia ou a queixa crime e o fato pelo qual o réu está sendo condenado né? sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento e diminuição da pena outro princípio também muito discutido é o princípio da busca da verdade real é muitos autores falam que não existe esse princípio né? não é, é impossível você achar a verdade real do que realmente aconteceu é quase impossível né? mas é um princípio do processo penal Tá? o princípio da busca da verdade real ou livre investigação da prova no interior do pedido ou o princípio da imparcialidade do juiz na direção da apreciação da prova ou o princípio da investigação ou o princípio inquisitivo ou o princípio da investigação judicial da prova. Tudo isso é sinônimo de princípio da busca da verdade real. A busca da verdade real, nada mais nada menos, possibilita que o juiz possa agir de ofício. Ele possa buscar realmente a prova. Ele, inclusive, é possível que o juiz ele estabeleça uma testemunha que não foi arrolada pela defesa e nem pela acusação. Digamos, a acusação rolou várias, colocou várias testemunhas. Aí uma testemunha da acusação fala, ah, inclusive tinha o pipoqueiro José lá vendo tudo. Aí o juiz fala, quem é esse pipoqueiro? Ah, não foi, a, não foi o promotor não colocou como testemunha. Tá bom. Aí a defesa fala, ah, inclusive realmente... Estava lá presente o pipoqueiro José. Aí o juiz fala, defesa, você colocou o pipoqueiro José? Não. O juiz fala, porra, cadê o cara? Não tem". Esse... Então, eu quero ouvir o pipoqueiro José. Isso é um exemplo da busca da verdade real. O juiz, ele provoca e chama um cara que não foi colocado como testemunha. Bacana? Esse princípio do 156, que fala que o juiz pode, de ofício, ordenar, a, antes da iniciada, a produção de prova antecipada, ou no curso da instrução, proferir sentença e realização de diligência para dirimir dúvidas sobre o ponto relevante, hoje, com o sistema acusatório, que eu falei para vocês lá atrás atrás, né? com o sistema acusatório, onde cada macaco no seu galho, muitos, muitos estão falando que esse artigo 56 ele foi revogado, porque hoje o juiz ele não tem essa força de buscar de ofício. Por quê? Quem tem que provocar, na verdade, é a parte. Quem mexe no processo é a parte. O juiz só recebe a bola e dá seguimento. Então, o juiz não pode, ele, produzir a prova. Então, esse princípio 156, depois do pacote anti-crime que alterou e colocou oficialmente no Brasil o sistema acusatório, grande parte da doutrina está falando que esse artigo foi revogado tacitamente. Tá bom? Beleza? Aí eu já coloquei essa observação aqui embaixo, Tá? Esses dois decisivos foram revogados, revogados, revogados tacitamente, bom? Vamos ver as provas, como é que vai vir lá para frente, mas no Brasil aplica-se o princípio da verdade real, tá? E não é verdade formal, toma cuidado, tá? No âmbito de especiais, a busca da verdade processual cede espaço à prevalência da vontade convergente das partes, tá? Lá é diferente, lá é verdade consensuada. As partes podem ali fazer um consenso a respeito da produção de prova. Princípio da indisponibilidade, né? É um princípio decorrente decorrência do, da obrigatoriedade da ação penal, não vamos falar sobre isso, né? O inquieto policial, o delegado, diante da prova de ciência de crime e indício suficiente da autoria, ele tem que baixar a portaria e começar a investigação. E o promotor é a mesma coisa, ele tem a obrigação de propor a denúncia. Já as partes na ação penal privada, a parte, a, o querelante, ele não segue esse princípio. Lá né? o princípio da disponibilidade. Ele, ou oportunidade, melhor dizendo, né? Não é preciso da disponibilidade, sim, o princípio da oportunidade. Ele propõe a ação penal se ele quiser. Bacana? Vamos falar também, fique tranquilo, nós vamos rever isso lá na ação penal. O princípio duplo grau da jurisdição. cuidado, ele não é um princípio constitucional expresso, tá? Ele é um princípio constitucional implícito, anota. O princípio do duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional implícito. Tá bom? Esse princípio é que a pessoa tem o direito que... Juízes mais experientes no Tribunal de Justiça, que é chamado de desembargadores, e nos tribunais superiores, STJ e STF, são chamados de ministros. Esses caras mais vividos, mais experientes, têm a oportunidade de rever a decisão que foi dada pelo juiz de base, do juiz da vara simples, aqui embaixo, tá bom? Isso é o princípio do duplo grau de jurisdição. é um princípio implícito na nossa Constituição Federal. Toma cuidado. O princípio da economia processual deve se buscar maior efetividade, né, com melhor quantidade de atos possíveis, né, e aí reflete o princípio da oralidade, o princípio da or oralidade, vou até colocar aqui, né, observação, aqui reflete o princípio da oralidade, tá, que é muito utilizado no juizado especial criminal para poder ganhar velocidade no processo, tá? O princípio do favor rei ou favor réu também, é, é, são algumas hipóteses onde há uma Prevalência durante o processo de oportunidades dadas à defesa e não à acusação, tá? Que prevê, inclusive, a absolvição do réu em ausência de provas suficientes. Ele reflete muito lá o princípio do inúmero pro réu, tá? Esse princípio do favor rei ou favor réu. O princípio da duração razoável do processo penal é um princípio também constitucional, Tá? Que reflete aí a que deve ser trabalhado esse princípio em menor tempo possível, tá? O menor tempo possível, mas é claro, sem ultrapassar os limites da razoabilidade. Beleza, inclusive, trato que a prova, preve, a prisão preventiva, né? Deve durar apenas 90 dias. Aliás, tem que ser renovada de 90 em 90 dias. Mas essa prisão cautelar, essa prisão preventiva. Ela tem que ser renovada em 90, 90, 90 e 90 dias. Se o juiz não renova ela, essa prisão é tida por ilegal, mas, toma cuidado, toma cuidado, a prisão preventiva que não é renovada automaticamente, aliás, não é renovada pelo juiz, a prisão é considerada ilegal, mas não dá o direito da automática liberdade do réu. Isso aconteceu no caso do, do, do funkeiro, do traficante André do Rap, né? Funkeiro não, traficante André do Rap, lembra disso? O ministro Marco Aurélio, obedecendo a lei processual penal, que é uma inovação do pacote de crime, que fala que na prisão preventiva tem que ser renovada de 90 em 90 dias. A defesa do, do traficante levou isso para o Supremo e falou, olha, ele está preso mais de 90 dias e não foi feita a renovação. O Marco Aurélio olhou, olhou a lei processual e falou ilegal. ele já sabe que prisão ilegal é tem que ser relaxada. O que, que ele fez? Relaxou a prisão, seguiu a lei. <risos> seguiu a lei literalmente e relaxou a prisão. Relaxou a prisão com condição para que o sujeito comparecesse na vara. O que o cara fez? Sumiu. O Supremo chegou, reveu isso e falou assim, olha, realmente, se não renovou em 90 dias a prisão é ilegal, mas não dá o direito ao relaxamento imediato da prisão. Bacana? Beleza? Existem as três súmulas do STJ a respeito do, do, do princípio da duração razoável, a, a respeito da pronúncia, dá uma lida para vocês a respeito do excesso de prazo, tá? Essas três situações, tá? Não constitui não constrangimento legal o excesso de prazo na instrução provocada pela defesa. Se a defesa enrolou, 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 isso acabou prorrogando, em last, é, onde houve uma dilatação do processo por culpa da defesa, não há que se falar em constrangimento legal, tá? Porque eles falam que o procedimento tem que durar pelo menos aí 60 dias, né? E 90 dias é, é para o procedimento comum, né? E para o tribunal do júri, em 90 dias tem que terminar o processo. É uma média. Não quer saber que é obrigatoriamente a respeito disso. O único prazo que é cravado hoje é para a prisão preventiva, que realmente é 90 dias, tem que ser renovada, tá? Mas esse aqui do procedimento comum e do júri são médias estabelecidas pela doutrina, tá bom? E se ultrapassar isso, estaria ferindo o princípio da duração razoável do processo. Bacana? Pessoal, da mentoria, agora tem o um simulado de 10 questões. 10 não, tem mais questões para resolver. Faça o simulado, me envie a resposta. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.